0: 当地时间8日，巴西前总统博索纳罗的支持者闯入国会大厦、总统府和最高法院，并与当地军警发生冲突。总统卢拉下令国民警卫队进驻巴西首都恢复秩序。截至目前，已有数百人被捕。与此同时，多个国家和机构领导人及官员对冲击巴西国家权力机构的行为予以谴责，并对巴西总统卢拉表示支持。哎呀，这又是个连续剧哈、啊！昨天我们刚谈到的巴西，就是去年底呢，从巴西开出来的货船，散货船嘛，它运的是玉米到中国来。因为对我们来说呢，主要是要我理解是堵窟窿，因为我们玉米呢，就是说，呃，从海外买，主要是两家，一个是乌克兰，一个是美国。美国还好，这个乌克兰因为跟俄罗斯打仗嘛，所以他向中国玉米的这个供给可能出问题。他要出问题，我们这个窟窿很大。中国是个大国嘛，怎么堵这个窟窿？巴西是一个选项。2 0 1 4年我们就开始谈这个事情，那到现在呢，就是等于说船开过来了啊，通道已经开通。当然，中国和巴西的贸易呢，应该说呢，绝不只是玉米了。玉米这个算是到的晚的。你比如铁矿石，我曾经看到过一个数据，就是巴西它那个铁矿石品相非常好嘛，就是淡水河谷向中国提供27亿吨铁矿石。当然，中国铁矿石这个需求量非常之大。除了他以外，还有澳大利亚，甚至还有印度。你看，印度最初曾经不愿意卖中国铁矿石，他那个铁矿石品相非常好，他离中国又特别近，对吧？其实是非常合算的买卖，他不愿意卖，为什么呢？他就说我还得找中国进口钢铁，啊、哦，我卖给他这个石头，然后他炼成钢铁，他又卖给我，他挣这个钱，我不服气，我不愿意接受。印度还有这个比较古怪的想法啊，那是曾经。呃，后来该卖也卖吧，想通了就卖呗，就这么一个状况哈。我们说的是巴西，那巴西呢？这不是2023年1月1号他的新总统，哎呀，其实也是老总统，就是那个卢拉， 7 7岁的卢拉上台。大家有兴趣的网上可以搜他那个演讲，他就说嘛， 7 7七的老头嘛，他就讲就他做了总统哈，能够让巴西人，让每个巴西人每天能喝上咖啡，就吃饱啊，午饭和晚餐。哎呦，说到这就哽咽，就抹眼泪了啊,啊！底下就会欢呼，就鼓掌啊，也挺不容易。就是巴西现在就这么个烂摊子，是吧？因为你要知道，他曾经当过总统，他当总统那阵很牛的，那时候巴西从经济在全球排能排到前十位的，排到第十，我记得。而且他临下台的时候给巴西留一万亿，就外储啊，一万亿。很牛的吧？那你说他太厉害了？那他他怎么不一直当总统是吧？一个是总统是有任期的，关键他那个厉害呢，是因为背景，就是全球经济，我们就说一旦水涨船高，就整个经济形势比较理想，至少比较温和，那他就不吃亏。你想巴西本身什么呢？别的什么也不论，巴西大概拥有全世界百分之十四的淡水，就是一个国家呀，对吧？呃，他的这个耕地，号称世界粮仓啊，耕地底下还有矿，哎呀。这不有一个说法说，如果地球上真有天堂，那首先考虑就在巴西，那自然禀赋非常好，自然禀赋好就是这个，哪怕是一些初级产品啊、原材料的出口啊，如果全球经济是高歌猛进，那它肯定没问题嘛。呃，罗拉就赶上那一波，所以总统做得漂亮，日子过得也好。那、啊、现在不行了，就是这一把他上台之后，能不能带着巴西走出目前的这个低谷，不好讲。因为全球经济不行，不是他行不行的问题。那么他的前任就是博尔索纳罗了，呃，简单讲两句哈，博尔索纳罗号称叫南美特朗普，这个特朗普做美国总统呢，确实他本人很独特。啊，号称叫“董王”嘛，就这个事儿我比你们都清楚，对吧？“董王”，所以这位波尔索纳罗呢也号称巴西版的什么特朗普，南美的小董王，也有这么说的啊，这不是我们编的瞎话，很多人这么叫他啊。而且特别有意思的是，你看，呃，特朗普有一帮拥趸，就是那个玛嘎，让美国再次伟大吧，那个玛嘎他的这个拥趸啊，死忠粉啊，呃，确实甚至到制造国会山骚乱，到这个地步，因为他想连任，结果拜登上台了。呃，一个是特朗普本人不认输，我不认为这个拜登有合法性，对吧？你们肯定是作弊了，你肯定是有猫腻啊！我我不服。然后这帮拥趸呢，最后冲击国会山，啊，对我们来讲，围观群众嘛，看个热闹；对人家来讲，这不就造反吗？这不就政变吗？美国就二百多年历史，这事儿没有过呀。这是美国啊，咱特朗普是不是因此还要这个追究他刑事责任？这个咱走着瞧啊，不说了啊。咱现在说的巴西，巴西也出了类似的事情。你看，波尔索纳罗号称那个南美特朗普，对吧？巴西的特朗普，波尔索纳罗的拥趸、支持者、死忠粉也搞了一个类似的冲击国会山，这这简直是复刻，是吧？一模一样，就出了这么一出，这让新上了这个卢拉接手的这个烂摊子就更烂。当然，这里面有几点，一个是波尔索纳罗已经跑了，就是全家举家跑到美国去了。他不跑也不行，他不跑的话，如果留在巴西，恐怕也会被追究责任。搞不好有牢狱之灾，所以跑了就跑了吧。嗯，叫不叫逃亡的，反正跑了啊，跑了一跑了之啊。呃，另外呢，这次就是大选啊，其实你说卢拉他胜选呢并不是大胜，就赢了那么一丢丢，好像 1.8% 的优势，就是比尔索纳罗就多了这么一点票，所以那就是说很多人也并不支持他。就出现这么一个局面，所以他这上台，波尔索纳罗、呃、离任，那么波尔索纳罗的这拥趸、这些支持者呢，就闹事儿，啊，就是、总统府也冲击了啊，搞得这么乱七八糟。所以这回，呃，卢拉和他夫人，第一夫人嘛，这一进总统府，嚯啊，说这里边说天花板也漏水，窗户也给砸了，是什么？有些艺术品也丢了，就就这么个烂摊子。这倒很像巴西目前的现状，那就看。看卢拉有没有本事，就在这个时候逆水行舟哈、啊，翻盘，带着巴西人能够走出低谷。这个多少再回顾一下巴西这个状况吧，就是我们就讲这个国家其实自然禀赋啊，先天条件非常之好。嗯、呃，在历史上呢，他也曾经算走对过路吧，就他工业化也算比较早，而且他很早就搞这个进口替代战略，就是搞本国的工业。我这么说吧，有一个节点，一九七九年，呃，但这个我是一说你一听啊，一九七九年，咱们论这个 GDP， 巴西是比中国高百分之二十四，牛不牛？巴西比中国高百分之二十四，也就是在那个当口，中国改革开放，对吧？当然，这个因为我不是专业的经济学家，始终有一个问题，我我没有机会仔细去研究啊，就是在中国改革开放之前，我们搞的是计划经济，对吧？那个不是市场经济。当然，你要说用 GDP 这全球统一的一套标准去衡量的话，那么中国的 GDP 肯定是有的，但是肯定不高，而且就是中国经济增长率几乎是就非常之低了。那这个逻辑到底通不通？因为我们知道改革开放之前，我们经济确实，我们承认有一些问题哈，但是毕竟是基本上自给自足。另外，我们有自己的工业，我们也有相当的发展。当然，你要说就业率多高，因为城市城市人口都有限哈。就是我们当时是计划经济，你恐怕没有办法按照市场经济那套标准去衡量它。衡量这个，它和经济体和你完全是不一样，性质不一样，你怎么衡量？所以你要说中国当时 GDP 低啊，什么增长率低啊，一方面它是实情，另一方面是不是你这个算账规则呀、啊、公式有问题？我们打一个问号，就怎么来客观的评价在中国改革开放之前的经济社会发展？就我们拿指标怎么算？我倒觉得这是个问题。你拿针对市场经济那套算法不一定灵。我只是把这个疑惑提出来哈。呃，我们主要聊巴西嘛，当时巴西比中国高百分之二十四，那岂不很牛啊？对吧？呃，曾经做得很好，而且它的工业有模有样，农业就不用说了，对吧？号称粮仓嘛，工业你比如它那个支线飞机。就做得非常好， 1 2 0座以内的支线飞机啊，这个公务机啊，呃，全球市场它占的很多。当然这里面有前提，就是空和波音呢，当时挣大钱，搞干线飞机，那么支线这块顾不上，所以巴西捡了个漏。但是全世界那么多国家，凭什么巴西捡啊？对吧？你别人捡不着啊，你没那个能力啊。所以巴西当时真的还是很牛。这是一九七九年，但是之后确实形势逐渐在发生变化哈、啊。为巴西很多的这个问题、啊、矛盾就出来了，就是和很多拉美国家一样，他也是搞高福利。这种西方的这个政治啊、选举啊、选票、啊、政治家的承诺啊，就给公众往往是高福利。这个高福利就是巴西高到什么程度，你几乎是无法想象的。就是说，如果你社保你都交了都没有问题啊，那么你退休之后你拿到退休金，基本上相当于就是。就是巴西，他这你你上班的时候吧，呃，挣钱对吧？那个税后收入啊，你退休能达到那个收入的百分之九是几？好像百分之九十七。那我早点退休好了，对吧？但是你说巴西这个样子，那那太富裕了吧？天堂真是天堂是吧？关键问题在于什么呢？真实的状况是很多这底层百姓吧，他根本交不起那个社保，他拿什么百分之九十七什么退休金？想都不要想，拿不到，住贫民窟去吧。而真正的就是在整个人群中，百分之就是前面的二三十，那是真正的得益者。所以说的很好哈、啊，呃，你看他貌似这些指标都很高，实际上真正得益的是少数人，他是这么一个状况，所以才有卢拉说的那、这个啊，咱们能吃饱饭啊，中午饭、晚上饭，他没说早餐，早餐不知道他们吃不吃啊，是不是就喝咖啡，就是就能吃饱了，我我的人生使命我就完成了，然后就泪流满面。这是巴西的现状，就搞成这个样子了。那波尔索纳罗就是我们得说，他也是一个政治人物，人家不是说上台就是要把巴西搞坏啊，不是的，人家有自己的雄图大志，而且一上台就拿这个就涉及到养老这事开刀，说不行，这样这样不行，咱们这样呃，退休年龄男人推到65岁吧。他也有雄图大志，也想改革，只不过他呢一上台赶上疫情了，像疫情这个东西，就是这个新冠疫情啊，对全世界所有的国家。所有国家的政府领导人其实都是考验，那大家确实做法是不一样的。博尔索纳罗呢，就是坦率说，就是很奇葩。他跟特朗普很类似，特朗普不在乎，对吧？这个你们要不喝点消毒液，大伙流感。他讲这个东西，博尔索纳罗类似。他甚至说什么话，他倒没说中国疫苗，他说这个辉瑞啊，那个疫苗打了你变成鳄鱼啊，他说过这话。而且他一上台， 2 0 1 8年接手，他就说，巴西经济已经破产了，那我是无能为力啊。他就把这话放在这儿了，他确实很敢说，说了很多不负责任的话，呃，最后呢，很多问题没有解决。你说养老这怎么解决？什么小翔打击腐败，没能打击腐败，他这么一折腾，俩卫生部长辞职，说我巴西黑帮干脆替政府行使职责，就是封城，开始搞这些东西。最后你看，还有一些州长向中国求救，就搞疫苗嘛，就很多州长不听他的了，就搞成这个样子。那这也算是一个考试，你赶上了，你赶上了，你考试没及格呗。所以这些问题确实最后导致他下台了。他下台，但卢拉上台，卢拉得票也并没有比博索达罗高太多。就这个社会是分裂撕裂的，这是巴西目前其挺要命的一个事情。如果大家能够达成共识啊，拧成一股绳，很多事儿都好办，是吧？齐利断金啊，对吧？关键是你达不成一个共识，寻找最大公约数很困难，这就很麻烦。所以这次卢拉一上台，你看。不是索纳罗的那些支持者，老大已经下台了，已经到美国去了。我们不，我们还要闹啊！那那那，那你想巴西怎么样能够形成共识，怎么样能够往前走啊？这恐怕是卢拉要解决的，就是最主要的、最直接的一个问题。只有把这个事儿摆平了，是吧？整个巴西社会能够达成共识，能够团结在以他为核心的这个政府周围，是吧？听这个船长的话，听这个舵手的话，那咱们想办法找一个方向，咱们突围。这才有可能带着国家走出困境。